0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Revolución de la Comida. Cada semana encontrarán aquí el tema de nuestra clase en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hablaremos sobre alimentación y cómo las decisiones que tomamos al momento de comer afectan nuestra salud, la salud de nuestra comunidad y la del planeta. La idea es que puedan escuchar este podcast y aprender mientras toman un descanso o realizan alguna tarea manual en casa durante esta cuarentena. En el episodio de hoy hablaremos acerca de los tipos de alimentos que tenemos a nuestro alcance, cómo escoger aquellos que más nos benefician y evitar los que nos pueden causar daño. Al aprender a distinguir lo que es un alimento verdaderamente nutritivo de lo que es simplemente un producto comestible, se vuelve más sencillo decidir qué comer y qué comprar para lograr una buena alimentación y cuidar nuestra salud. Nuestra manera de alimentarnos hoy en día está basada en tres tipos de alimentos, los naturales, los procesados y los ultraprocesados. Veremos qué son, cómo influyen en la salud, cuál es nuestra relación histórica con ellos y qué consecuencias a nivel cultural y ambiental tiene el consumo de estas tres categorías. Comencemos hablando de los alimentos naturales. Son aquellos obtenidos directamente de la naturaleza que consumimos tal y como provienen de las plantas o de los animales y que pueden haber sufrido un proceso mínimo de preparación para que puedan ser consumidos o almacenados. Aquí tenemos a las verduras, espinaca, lechuga, selga, cebolla, auyama, los tubérculos o raíces, papa, ñame, yuca, batata, zanahoria, frescos o congelados, los cereales, trigo, avena, cebada, arroz, en grano o molidos, las leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos, que pueden ser frescos o secos, las frutas, frescas o despulpadas y congeladas, los jugos de frutas sin adición de azúcar, las semillas y las nueces, como la jonjolí, girasol, las nueces del Brasil, almendras... También tenemos los hongos, frescos o secos. Tenemos hierbas y especias, como laurel, tomillo, cúrcuma, achiote, que pueden ser frescas o secas y molidas. Y aquí también tenemos a las carnes de animales, cerdo, res, aves y pescados, sin piel, lavados, troceados o congelados. Y alimentos producidos por los animales, como los huevos, la leche y la miel. Los alimentos naturales han sido durante la mayor parte de nuestra existencia como especie en el planeta la principal fuente de energía y nutrientes. Estamos hablando de alrededor de 250.000 años que llevamos sobre este exuberante planeta. Nuestro organismo evolucionó durante esos miles de años adaptándose para extraer numerosos nutrientes presentes en infinidad de variedades de alimentos naturales que aprendimos a reconocer, a recolectar y a cazar. Los alimentos naturales de origen vegetal son una excelente fuente de fibra digestiva, vitaminas, minerales, fitoquímicos y agua. Por su parte, los alimentos naturales de origen animal son una buena fuente de vitaminas y minerales y algunos de ellos de grasas muy importantes como el omega-3 presente en los pescados grasos. La combinación de una rica variedad de alimentos naturales de origen vegetal con una pequeña cantidad de alimentos naturales de origen animal, nos ha proporcionado históricamente la suficiente cantidad de nutrientes necesarios para la vida y la salud. Y recalco que históricamente la mayoría de poblaciones humanas hemos consumido una mayor cantidad de alimentos naturales de origen vegetal y una menor cantidad de alimentos naturales de origen animal, a excepción de algunos grupos como por ejemplo los Inuit, que viven en el extremo norte del planeta, en donde no crecen las plantas y deben recurrir a una dieta de carne y grasa animal. Hablemos del impacto cultural y ambiental de una alimentación basada en alimentos naturales. En 2015, el Ministerio de Salud de Brasil creó una excelente guía para alimentarse bien llamada la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. Este documento ha sido elogiado mundialmente por corresponder a los avances en el conocimiento científico en cuanto a la alimentación y es muy útil para nosotros los colombianos, pues compartimos con los brasileros muchas características culturales y de producción agrícola. En esta guía nos dicen que optar por varios tipos de alimentos de origen vegetal y por un consumo limitado de alimentos de origen animal implica indirectamente optar por un sistema alimentario socialmente más justo y menos estresante para el medio ambiente, para los animales y para la biodiversidad en general. Al hacer de los alimentos naturales de origen vegetal la principal fuente de nuestra nutrición, estaremos estimulando la producción agrícola campesina a escala familiar y, con ella, métodos más sostenibles de uso del agua y de los suelos. Estaremos también favoreciendo la biodiversidad no solo en cuanto a la gran variedad de especies vegetales que se pueden cosechar en las parcelas campesinas, sino que también favoreceremos a especies animales autóctonas que viven en las zonas de cultivos agroecológicos. Culturalmente, es importante conservar una alimentación basada en alimentos naturales de origen vegetal, pues nos permite conservar el conocimiento ancestral en cuanto a variedad de alimentos, así como las recetas y tradiciones que están ligados a ellos. Pensemos en algunos de nuestros platos favoritos en Colombia. Los frijoles y las lentejas, las sopas, toda clase de pasteles y tamales, los cocidos, los postres. La base de estas delicias son los vegetales. Por otra parte, utilizados en su justa medida dentro de la dieta, es decir, en pequeñas cantidades como acompañantes, los alimentos naturales de origen animal aportan suficientes nutrientes y un increíble sabor a las comidas. En cambio, si la alimentación se basa mayormente en alimentos de origen animal, aunque sean naturales, a nivel de nutrición estaremos consumiendo muy poca fibra digestiva y nos harán falta muchos de los nutrientes que solo encontramos en las plantas. Y a nivel ambiental estaremos patrocinando sistemas de crianza intensivos que maltratan a los animales, crean enormes cantidades de desechos que contaminan las fuentes de agua, emiten gases de efecto invernadero y destruyen valiosas zonas forestales que se destruyen para ser usadas en el pastoreo y para cultivar extensos monocultivos que servirán como alimento para animales criados a nivel industrial. Antiguamente nuestros ancestros comían muchísimas especies vegetales y animales naturales. Hoy en día nosotros comemos menos variedades de alimentos naturales. Reconocer los alimentos naturales es fácil. Son las plantas y todas sus partes comestibles, hojas, tallos, frutas, semillas, raíces e incluso flores. Son los animales, sus músculos, órganos, los huevos, la leche y la miel que producen, tal y como los encontramos en la naturaleza, frescos, sin empaque, así como salen del árbol o como se arrancan de la tierra o se pescan o se cazan. Lo único que necesitamos es limpiarlos y a veces cocinarlos. Y un dato muy importante de estos alimentos naturales, son perecederos, es decir, a menos que los congelemos, se van a podrir rápidamente. Así que en resumen, lo mejor que podemos hacer para nuestra salud y la salud de nuestro planeta es optar por una alimentación basada mayormente en plantas, preferiblemente de cultivos orgánicos, locales y de pequeños o medianos productores y complementar esas plantas con una cantidad pequeña de animales, ojalá criados de manera compa compasiva, y alimentados libremente. Ahora que sabemos cuáles son los alimentos naturales, veamos cuáles son los alimentos procesados. Regresemos a nuestra historia como especie de homo sapiens en el planeta. Luego de 230.000 años de vagar libremente por la Tierra, buscando los mejores lugares para cazar y recolectar plantas, aprendimos a cultivar y a domesticar ciertas especies animales. Unos 13.000 años atrás, y con los cambios que trajo la agricultura, como el sedentarismo y la disminución del número de especies que comíamos, llegaron también nuevos conocimientos y herramientas que nos permitieron transformar los alimentos naturales, ya fuera para conservarlos y almacenarlos o para aprovechar de distintas maneras la abundancia de una cosecha. Es así como se abrió la oportunidad de mantener animales domesticados cerca de las casas y aprovechar una buena cantidad de leche. Y por algún maravilloso suceso, aprendimos a convertir la leche, un alimento natural, en uno procesado. Y así tuvimos queso, suero, mantequilla y yogurt. Comenzamos entonces a complementar nuestra dieta con alimentos procesados y a disfrutar de nuevos sabores, texturas y efectos. Por esta época, Aparecen los molinos y con ellos la harina de trigo y luego el pan. Gracias a los molinos aparece también el aceite de oliva. Aprendimos a fermentar alimentos naturales como la uva, la cebada y otros cereales y con este proceso empezamos a gozar del vino, la cerveza, el vinagre, el tofu. Desde hace miles de años sabemos salar, ahumar y secar carnes perfeccionamos técnicas y combinamos varios ingredientes naturales para obtener nuevos y valiosos alimentos. Entonces podemos decir que los alimentos procesados son alimentos naturales a los cuales se les ha hecho una transformación utilizando ciertas técnicas culinarias y añadiéndoles otros ingredientes. Este procesamiento de los alimentos naturales puede realizarse a nivel casero, artesanal o industrial. Las técnicas culinarias utilizadas para procesar alimentos son el ahumado, secado, enlatado, conserva, fermentación y otras. Algunos ingredientes usados en el procesamiento de alimentos son el azúcar, la sal, los aceites, los vinagres, las levaduras y las bacterias. Ejemplos de alimentos procesados son las mermeladas, las frutas en almíbar, los jugos de fruta con azúcar, los panes, las tortas, las pastas, los quesos, los vegetales en conserva, las sardinas en lata, los extractos de tomate para salsas y las carnes saladas. Los alimentos procesados se añaden a las comidas como ingredientes que realzan el sabor, complementan y dan un toque especial a los platos. Sin embargo, dado su procesamiento, en la mayoría de los casos, parte de su contenido nutricional es degradado y su contenido calórico aumenta, debido a la adición de grasas y azúcar. Es por esto que los alimentos procesados deben utilizarse como acompañantes o condimentos y ser solo una pequeña parte del plato. A nivel de producción y consecuencias culturales del consumo de alimentos procesados, se puede reiterar que muchos de estos provienen de técnicas muy antiguas de conservación que le permitieron a nuestros ancestros aprovechar y guardar alimentos para épocas de escasez o largos viajes. En ese sentido, los alimentos procesados guardan tradiciones importantes para las culturas culinarias de los pueblos y son una fuente muy importante de conocimiento ancestral. Cuando la fabricación de alimentos procesados se hace de un modo artesanal, se crea un vínculo entre el pasado y la cultura de hoy que permite conservar y actualizar el conocimiento pertinente a la producción de alimentos. Esto permite rescatar variedades de alimentos que están a punto de extinguirse Recordar técnicas culinarias, mantener celebraciones y revivir oficios. En nuestros días hay un resurgimiento del interés por las prácticas artesanales de producción de alimentos procesados y de los antiguos oficios asociados a estas, Por ejemplo, la panadería, la quesería, el curado de carnes y la fermentación de vegetales y cereales. Podemos dar un paseo por Instagram y encontrar emprendimientos muy interesantes de gente que decide dedicarse al estudio de las técnicas artesanales de procesamiento de alimentos y es así como ahora nos ofrecen panes de masa fermentada, quesos producidos cuidadosamente en pequeñas cantidades en las montañas del país, hechos con leche de animales que pastorean libremente, carnes convertidas en jamón o ahumadas, utilizando técnicas antiguas y especias de muchos países vegetales fermentados, con sabores complejos y efervescentes, llenos de microorganismos que nos hacen bien. Hay un revivir de tradiciones que nos está permitiendo recordar o descubrir por primera vez a qué sabe la comida tradicional hecha con verdadera dedicación. Sin embargo, no todos los alimentos procesados son tan emocionantes y alimenticios. Un pan es un alimento procesado, pero hay panes de panes. No es lo mismo un pan artesanal creado a partir de una masa madre que se alimenta y multiplica durante años y harina molida recientemente, que un pan hecho por una empresa enorme que usa ingredientes de baja calidad y le añade aditivos para lograr un relativo buen sabor. De la misma manera que no es lo mismo una galleta hecha en casa con la receta de la abuela y buena mantequilla que una galleta de paquetico hecha con grasas menos sabrosas y nutritivas. En general se podría decir que un alimento procesado casero tiende a ser mejor en cuanto a nutrientes y sabor que un alimento procesado a escala industrial. ¿Cómo podemos reconocer qué alimentos son procesados? Podemos empezar por diferenciarlos de los naturales si nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay un árbol de, una mata de, por ejemplo, ¿hay un árbol o una mata de tomates? Si la respuesta es sí, entonces estamos hablando de un alimento natural. Hay una mata de tomates que me da tomates y me los puedo comer apenas los arranque. Pero si pregunto, ¿hay una mata de salsa de tomate? La respuesta es no. Entonces sé que para poder comer salsa de tomate es necesario procesar el alimento natural, que es la materia prima, y transformarlo en salsa. No hay árboles de queso. No hay galletas creciendo debajo de la tierra. No hay plantas que den espagueti o mermelada. Entonces, así sabemos que estos alimentos requieren de la mano de obra de una persona que domina una técnica y de varios ingredientes para ser creados. No se encuentran tal cual en la naturaleza como sí si sucede con los alimentos naturales. Como dije antes, los alimentos procesados, sobre todo con técnicas artesanales antiguas, son culturalmente importantes porque nos permiten cruzar un puente que une muchas generaciones que le dan el carácter a la cocina de una región o de una comunidad y que guardan en su preparación una valiosa cantidad de conocimiento adquirido por nuestra especie durante milenios. No debemos basar nuestra alimentación en los alimentos procesados, pues a pesar de que son nutritivos, si están bien hechos, carecen de ciertos nutrientes que solo nos aportan los alimentos en su estado natural. Y por otro lado, los procesados pueden contener un mayor contenido de grasas y azúcares de los cuales no debemos abusar. Y por último, hablemos de los productos ultraprocesados. Fíjense que no se llaman alimentos, sino productos, porque los productos ultraprocesados son preparaciones industriales, cuyos ingredientes son sustancias extraídas de los alimentos naturales o del petróleo y otras sustancias creadas en laboratorios y que contienen, si acaso, una mínima cantidad de alimentos naturales. Si uno de nuestros ancestros de hace cuatro generaciones caminara por un supermercado o entrara a una tienda de barrio, se preguntaría si todos esos empaques brillantes de material extraño en serio contienen comida. Probaría lo que hay en un paquetico y seguramente se maravillaría con la intensidad de los sabores, de lo increíblemente dulce o salado o rojo o azul que es eso que se está llevando a la boca. Posiblemente no reconocería del todo los sabores y lo más probable es que después de haber comido un producto ultraprocesado tuviera la sensación de no estar lleno, de no haberse alimentado. ¿Cómo llegamos a consumir ese tipo de productos que van más allá del procesamiento artesanal al que nos acostumbramos durante miles de años? Pues comparados con los 250.000 años de consumo de alimentos naturales y los 13.000 años de alimentos procesados, estos últimos 100 años en los cuales aparecieron los productos ultraprocesados son un suspiro en nuestra historia. Estos productos ultraprocesados responden a cambios sociales y económicos que el mundo occidental venía fraguando desde la Revolución Industrial y que se intensificaron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las máquinas, la refrigeración y los descubrimientos en el campo de la química permitieron crear productos comestibles que se volvieron atractivos para los trabajadores que llegaban a las ciudades o para las amas de casa que buscaban descansar algunos días de la cocina. Y esos productos se promocionaban fuertemente como alimentos fáciles de preparar, más salubres y modernos. Es así que llevamos muy poco tiempo consumiendo productos hechos con aceites, grasas, azúcares, almidones, proteínas y extractos sacados de los alimentos naturales, a los cuales se le añaden colorantes, aromatizantes, resaltadores de sabor, y otros aditivos obtenidos del petróleo y el carbón y que son producidos en grandes fábricas que le pertenecen a poderosas compañías multinacionales, a lo que se conoce como productos ultraprocesados. Ejemplos de productos ultraprocesados son los mecatos o paqueticos, los dulces y chocolatinas, las bebidas gaseosas y las envasadas o en polvo, como los jugos de fruta y el té, algunos yogures y quesos, los embutidos, los nuggets, los fideos instantáneos, la sopa de sobre, los cubos de caldo, las salsas, las pizzas, hamburguesas y otros platos congelados, los cereales de caja y las barras de proteína, las galletas y panes industriales. Este tipo de productos posee un mínimo valor nutricional ya que el intensivo tratamiento de producción industrial destruye las vitaminas, minerales, fibra digestiva y agua presentes en los alimentos naturales utilizados. Por otra parte, la formulación de estos productos exige que se les añada un alto contenido de grasas, azúcares y sodio con el fin de mejorar el sabor e incluso ocultar aromas desagradables provenientes de otros aditivos. Esto hace que dichos productos aporten una gran carga calórica a la dieta. Veamos una serie de razones por las cuales los productos ultraprocesados no deberían consumirse. Como se dijo antes, a nivel nutricional, el aporte de sustancias importantes para la salud es muy pobre y más bien resulta perjudicial consumir las sustancias extraídas en laboratorios que constituyen la lista de ingredientes de los productos ultraprocesados. Las grasas hidrogenadas, los sustitutos del azúcar, las proteínas aisladas, los aromas artificiales y las fibras añadidas constituyen una carga difícil o incluso imposible de digerir y asimilar para el organismo, creando problemas como taponamiento de arterias, alergias y obesidad. Recordemos que nuestro organismo no se ha adaptado a digerir este tipo de sustancias y quizás nunca llegue a hacerlo. Nuestro sistema digestivo está íntimamente ligado a nuestro cerebro en una relación que ha evolucionado durante milenios en nuestra especie. Tenemos un mecanismo que le permite al organismo calcular el contenido energético y nutritivo de los alimentos naturales para saber cuándo parar de comer. Este mecanismo no funciona adecuadamente al consumir productos ultraprocesados, porque el organismo no reconoce las sustancias ingeridas que los constituyen, porque no son naturales. Y no puede estimar si lo consumido ha sido suficiente en cuanto a aporte de energía y nutrientes. Es por esto que el consumo frecuente de productos ultraprocesados está ligado al aumento de peso. Los productos ultraprocesados inducen a consumirlos en gran cantidad e incluso compulsivamente. Esto se debe a que el balance de azúcares, grasas y sodio en ellos los hace irresistibles al paradar. Además de esto, la mayoría de las veces su consumo no requiere preparación ni uso de cubiertos, por lo cual es fácil comerlos mientras se realizan otras tareas. Esto impide que el cerebro registre las cantidades consumidas y se tienda al exceso. Por otra parte, las grandes porciones a precios muy bajos facilitan un mayor consumo de dichos productos. A nivel de producción e impacto cultural, los productos ultraprocesados afectan negativamente a comunidades enteras y al planeta. La mayoría de los productos ultraprocesados están constituidos por cuatro ingredientes o sus derivados. Soya, maíz, aceite vegetal y azúcar. Estos ingredientes provienen de monocultivos que requieren un intensivo uso de agroquímicos, cuyos residuos terminan en los cuerpos de agua y en los suelos durante años, devastando la vida silvestre y comprometiendo el futuro del medio ambiente. Estos monocultivos requieren de tecnología e insumos que no están al alcance de los campesinos y además requieren de enormes extensiones de terreno fértil que terminan concentradas en las manos de pocos propietarios, haciendo difícil que los campesinos tengan acceso a la tierra y, por lo tanto, a una vida digna. Los monocultivos no solo desplazan a las comunidades campesinas, sino que también desplazan a innumerables especies animales que pierden su hábitat. En nuestro país, enormes extensiones de tierra muy fértil están en manos de empresas o grandes terratenientes y se encuentran destinadas a monocultivos como la palma africana o la caña de azúcar materias primas de miles de productos ultraprocesados. Mientras tanto, las comunidades campesinas que tradicionalmente trabajaban estas tierras se encuentran acorraladas en pequeñas parcelas más difíciles de labrar o amenazadas y desplazadas por grupos armados fuera de la ley que les disputan sus tierras. Otra razón poderosa para no consumir productos ultraprocesados es la cantidad de basura generada por los empaques de los productos ultraprocesados. Toneladas y toneladas anuales de plástico y empaques no reciclados que contribuyen enormemente a la contaminación global del océano y de la tierra. Y finalmente, la ilusión creada por las costosas campañas publicitarias de los productos ultraprocesados nos hace creer a los consumidores que dichos productos son realmente sabrosos, indispensables, prácticos, modernos y que brindan felicidad. Frente a esta fantasía, la comida tradicional, las labores culinarias y los ingredientes naturales empiezan a considerarse pasados de moda, engorrosos o desagradables y tienden a relegarse dando paso a una cultura alimenticia cada vez más pobre, uniforme y dominada por los intereses de los grandes productores de alimentos. Por todas estas razones, los productos ultraprocesados deben evitarse al máximo. Reconocer los productos ultraprocesados es muy sencillo. Lo primero es que no se dan en los árboles y no son partes de los animales comestibles, es decir, no son una obra de la naturaleza sin intervención humana. Lo segundo, se diferencian de los alimentos procesados porque generalmente llevan gran cantidad de ingredientes y muchos de estos son nombres de sustancias que no reconocemos. Lo tercero, son casi imposibles de preparar en casa, porque no tenemos las máquinas ni las sustancias requeridas para prepararlos. Lo cuarto, generalmente sus empaques son llamativos, brillantes, atractivos para los niños, llenos de promesas y aseveraciones sobre nutrientes y van impulsados por fuertes campañas publicitarias. Lo quinto, usualmente son muy baratos. Y por último, casi nunca se pudren. Michael Pollan, un investigador que ha escrito interesantes libros sobre comida, nos recomienda lo siguiente con respecto a los productos comestibles. Si llevan más de cinco ingredientes, si tu abuela no reconoce los ingredientes y no puedes pronunciarlos, mejor no te los comas. Entonces, como resumen, se puede decir que dadas las características, origen y efectos de los distintos tipos de alimentos que analizamos aquí, la recomendación para tener una buena salud y contribuir al bienestar de las comunidades, la cultura gastronómica de los pueblos del mundo y el cuidado del medio ambiente sería esta. Basar la dieta en alimentos naturales, que sea el 80% o más de lo que comemos. Utilizar los productos procesados como acompañantes o condimentos, es decir, contar con ellos en un 20% de lo que comemos. Y evitar al máximo los productos ultraprocesados. Y para cerrar nuestro episodio de hoy, un breve test. Voy a nombrar un comestible y ustedes dicen si es alimento natural, alimento procesado o producto ultraprocesado. Al final les doy las respuestas. Empecemos. Una piña. Mermelada casera de piña. Bebida en polvo con sabor a piña, queso costeño, leche de cabra de la finca, bebida de leche de almendras en empaque de cartón, mojarra asada, atún enlatado en agua, salchichas rancheras. Y aquí las respuestas. La piña. Es un alimento natural. Viene de una planta y lo único que tenemos que hacer para comerla es esperar a que se madure. La mermelada casera de piña. Este es un alimento procesado. Necesitamos usar una piña, mezclarla con azúcar y quizás con algunos otros ingredientes y ya tenemos una mermelada. Bebida en polvo con sabor a piña. Esto es un producto ultra procesado. Cuando miramos el empaque de una bebida en polvo con sabor a piña o a cualquier otra fruta, vamos a ver que de fruta solamente tiene el 0.0 algo por ciento. Además de montones de ingredientes de nombres desconocidos que facilitan el sabor, el color y la consistencia del producto. Queso costeño es un alimento procesado. Necesitamos partir de la leche, que es un alimento natural, fermentarla y con eso ya vamos a obtener el queso. Leche de cabra de la finca. Es un alimento natural. Lo único que tenemos que hacer es buscar la cabra, ordeñarla y quizás servir la leche para podernosla tomar. Bebida de leche de almendras en empaque de cartón. Es un producto ultraprocesado. De nuevo, si miramos el empaque nos vamos a dar cuenta que un pequeño porcentaje es almendra, del resto es agua y un montón de sustancias que permiten que una bebida tan frágil como la leche de almendras se mantenga durante meses y meses y meses en las estanterías de un supermercado. Por eso decimos que la bebida de leche de almendras es un producto procesado, a menos de que se haga en casa. Mojarra asada es un alimento natural. Sencillamente necesitamos asar la mojarra y comérnosla. Atún enlatado en agua. Es un alimento procesado. El atún pasa por un proceso de cocción y luego se lleva a latas en agua y sal para que se conserven. No tiene nada extraño, solamente atún, agua y sal. Salchichas rancheras. Es un producto ultraprocesado. Si miramos la lista de ingredientes, del paquete de salchichas rancheras nos vamos a dar cuenta que un pequeño porcentaje es carne de verdad y de resto son aditivos espesantes que hacen que la salchicha tenga el sabor que nos encanta pero que cuando lo consideramos un poco más detenidamente entendemos que no es un alimento procesado realmente sino más bien ultra procesado debido a la cantidad de ingredientes que se le añade. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Espero que ahora podamos reconocer cuáles alimentos nos hacen bien y cuáles comestibles debemos evitar y que la reflexión acerca del impacto sobre la salud, las comunidades y el planeta que tienen nuestras decisiones de consumo y de compra nos lleve a escoger bien y a ir transformando con nuestra voz y nuestro dinero el mercado y, ¿por qué no?, a la industria de alimentos. Los espero en el próximo episodio de La Revolución de la Comida, un podcast sobre la comida que comemos, la que no deberíamos comer y el papel clave que tenemos como consumidores de alimentos en nuestra sociedad.